0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, Ofensiva Rápida. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback. O Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión. Así que arranquemos con el programa de este día. Primera jugada, primera jugada de este drive. Estamos en nuestra yarda 7, tenemos 2 minutos 30 en el reloj. Pausa de los dos minutos disponibles, más dos tiempos fuera para reorganizar ofensiva. Así que arranquemos con el salary cap de la temporada 2024 de la NFL y el, la lista actualizada de lo que tienen disponible los equipos, los 32 equipos de cara a la agencia libre, que está a punto de arrancar. Los Tennessee Titans es el equipo que encabeza esta lista con 72.4 millones nuevo entrenador en jefe, nueva filosofía ya no está Ryan Tanegil. pueden buscar eh, un coreback en la agencia libre, se habla de Kirk Cousins se habla de Russell Wilson que posiblemente también eh, los rumores indican que no va a salir de Denver, pero está dentro de la baraja en caso de que salga está también mencionado por ahí Justin Fields mariscal de campo que ya no va a formar parte de las filas de los Chicago Bears, así que eh, el segundo equipo, justamente los Chicago Bears, tienen 66.2 millones. Nueva gerencia general, van a buscar mariscal de campo con el primer pick de draft. Eh, a, re a reconstruir este equipo, buscar armas, buscar línea ofensiva. Eh, así que es un equipo, eh, el de Matt Eberflus el entrenador en jefe, con bastante dinero para moverse dentro de la agencia libre y traer peces gordos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, nuevo entrenador en jefe, nuevo gerente general después de que por mucho tiempo eh, esta figura administrativa y de toma de decisiones la tuviera el monje Bill Belichick, actualmente ya no, a partir de esta temporada 2024 eh, un joven de 42 años va a tomar este tipo de decisiones, eh, de contrataciones, de contratos y todo lo demás en Nueva Inglaterra. El equipo número 4, los Washington Commanders, otro equipo que está en reconstrucción, nuevo entrenador en jefe, Dan Campbell, eh, que tuvo un buen paso como coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, a excepción del último partido de, de playoff contra los Green Bay Packers. Eh, los Indianapolis Colts, otro equipo que está arriba de los 67 millones de, de dólares disponibles para gastar, segundo año de Shane Steigen como entrenador en jefe. Van a tener de regreso a Anthony Richardson, su pick alto, su pick número 5 global de la temporada pasada. El coreback egresado de, de Florida State. Así que es un equipo que eh, va a buscar armas importantes. Los, los eh, Houston Texans con 63.9 millones. También un proyecto de Demico Ryan's bastante interesante que nos dio mucha satisfacción en la temporada pasada. Llegó a postemporada con coreback novato con ala defensivo novato, con entrenador novato y con un con una mente brillante en la gerencia general llamada Nick Caserio, pues el éxito está asegurado para este equipo. Los Detroit Lions, que se quedaron a un pasito de llegar al supertazón, tienen 49.4 millones de dólares eh, por encima del tope salarial, por por debajo, por debajo del tope salarial, van a hacer movimientos muy interesantes, tienen la extensión de contrato a su actual mariscal de campo, Jared Goff, Jamir Gibbs y Sam Laporta, dos armas ofensivas importantes para el equipo de los Detroit Lions. Están en sus contratos de novato, así que no hay mucho que moverle por ahí. También viene otra extensión de contrato importante para Amon Resane Brown, así es que tiene trabajo la gerencia. Brad Holmes, el gerente general de los Lions. Los Arizona Cardinals en su segundo año como entrenador en jefe de Jonathan Gannon, pues tienen 39.9 millones de dólares casi 40 millones de dólares disponibles hay que reestructurar contratos hay que ver qué jugadores salen para eh, generar mayor espacio sobre el tope salarial, pero es un equipo que eh, tiene un 2024 bastante prometedor los Cincinnati Bengals que ya le dieron la etiqueta de jugador franquicia a T. Higgins, su receptor abierto Tyler Boyd lamentablemente se va a ir la extensión de contrato fuerte para este off season de los eh, Cincinnati Bengals se llama Jammer Chase, su mejor receptor abierto. Así es que y reestructuración de contrato de varios jugadores importantes. Los Tampa Bay Buccaneers que también llegaron a postemporada, que también llegaron a postemporada. Eh, tienen 40.3. 40.5 millones de dólares disponibles para gastar. Mike Evans posiblemente se vaya. No sabemos si lo retengan con la etiqueta de jugador franquicia. Y el jugador acepte, que es lo más interesante. Eh, la, el sí o sí darle un nuevo contrato, una extensión de contrato a su mariscal de campo, Baker Mayfield, o etiquetarlo franquicia, pues va a ser una de las prioridades del equipo de los bucaneros. Los Raiders de Las Vegas con Antonio Pierce como entrenador en jefe, con eh, un equipo muy joven, sí necesitan mucho talento, tienen 38.3 millones disponibles para gastar en agencia libre. Los Ángeles Rams con 36.02 millones, pues también a reestructurar contratos, a eh, generar eh, eh, contratos nuevos, a piezas importantes como Cooper Cup, Pucanacua está en su año de novato, en su contrato de novato, así es que no hay mucho que verde. Los Atlanta Falcons, que eh, es el equipo con mayor eh, urgencia de mariscal de campo, pues buscarán ya sea Kirk Cousins, ya sea Justin Fields, en la agencia libre tienen 32.7 millones. Los vikingos de Minnesota, un equipo que está dispuesto a subir en el draft, para obtener un coreback al cual desarrollar a palabras expresas de eh, Kevin O'Connell, su mariscal de cap, su entrenador en jefe, perdón, eh, tienen 30.6 millones y eh, están dispuestos a hipotecar el draft, eh, dar tres primeras selecciones de draft eh, para, para, eh, obtener, para obtener el pick número 3 que le corresponde en el actual draft a los Patriotas de Inglaterra y seleccionar ya sea a Jaden Daniels, quarterback de LSU que ganó el trofeo Heisman, o a Jake May de North Carolina. Las Panteras de Carolina tienen 32.5 millones de dólares, un equipo que ocupa talento en prácticamente todas las posiciones. Dave Canales tiene un trabajo pero complicadísimo, realmente complicado el la labor de Dave Canales eh, para este equipo de los Panteras de Carolina y, y volverlos a un nivel competitivo medianamente bueno los gigantes de Nueva York tienen 22.7 millones de dólares, ya dijeron que van a ir por ma eh, un mariscal de campo en este draft, eh, el proyecto y extensión de contrato que le dieron a Daniel Jones pues, fue un total fracaso Cometieron ese grave error, así es que, ni modo, borrón y cuenta nueva. Philadelphia Eagles, otro equipo de la división, este de la nacional, tiene 23.3 millones eh, disponibles para gastar en agencia libre. Tienen que reconstruir su defensiva, su línea de linebackers y su perímetro fueron muy vulnerables la temporada pasada. Colapsaron totalmente después de un inicio de 10 ganados, un perdido. Así que mucho que trabajar. Los Jacksonville Jaguars, otro equipo que, estaba eh, pues puesto como favorito a ganar la división sur de la americana. Las lesiones fueron parte importante de, de, del bajón de juego que tuvo este equipo. Tiene 20.2 millones disponibles para reestructurar contratos, para eh, generar eh, contratos extensiones de contrato a, a piezas importantes y traer refuerzos. Los Ravens tienen 12 millones, 12.8 millones disponibles para gastar en agencia libre. Se habla mucho de que en caso de que no se quede Derek Henry con los Titanes de Tennessee, el, el destino número uno serían los Ravens de Baltimore. ¿Por qué? Porque tienen a, a Gus Edwards a, y a todo su equipo de corredores, prácticamente el equipo, su staff de corredores, el equipo de Ravens como agentes libres. Los Jets de Nueva York tienen poco más de 8 millones disponibles. Vamos a ver eh, si, se si se reestructura el contrato de Aaron Rodgers. Qué movimientos va a hacer la gerencia general de los Jets para fortalecer a este equipo. Y tenerlo en un nivel competitivo óptimo. Los Seattle Seahawks tienen 7 millones y medio disponibles en agencia libre a ver qué movimientos hacen con esta cantidad que es relativamente poca los jefes de Kansas City tienen seis los actuales campeones tienen 6.4 millones disponibles en agencia libre ya le dieron las gracias a Marqués Valdés Scantling, eh, se actualizó este número tienen para trabajar los Pittsburgh Steelers que no descartan la posibilidad de un mariscal de campo. Ya le dieron las gracias a Mason Cole, su centro, que tuvo una buena temporada. Le dieron las gracias a Michelle Trubitsky, que fue un proyecto muy fallido para este equipo. Y pues van a tener que hacer realmente circo, Maromi teatro con esta cantidad para traer buenos refuerzos. Los Green Bay Packers, el equipo más joven de la liga, está con 2.6 millones de dólares disponibles para gastar, ver qué jugadores salen de este equipo y les generan una mayor capacidad en el tope salarial para traer buenos refuerzos, se habla de que Aaron Jones y AJ Miller, eh, Están fuera del equipo, los dos corredores, así es que vamos a ver esa situación. Los Cleveland Browns, que también tuvieron una muy, un muy buen cierre de temporada y una y, y post temporada, más o menos, tienen 2.4 millones de dólares disponibles para gastar. 2.4 millones de dólares para gastar. Una cantidad que se antoja poco para fortalecer las áreas que tienen que fortalecer. Que es receptores abiertos, que es linebackers eh, y que es eh, línea ofensiva. Los subcampeones... San Francisco 49ers están por arriba del tope salarial, 8.3 millones. Mucho que hacer para el equipo de la Bahía para ponerse números negros y poder eh, tener contratos a largo plazo de piezas importantes, eh, reestructurar contratos de otros jugadores. Así es que mucho que trabajar para el equipo de los San Francisco 49ers. Los Dallas Cowboys tienen 12.9 millones por encima. Están con números rojos. Esto les va a limitar un poco el tema de la contratación de eh, eh, peces gordos en la agencia libre. Lamentablemente. Vamos a ver qué hace Jerry Jones y su gente. Para modificar este número y estar por encima del tope salarial. Se vienen de eh, extensiones de contrato muy importantes así de la a Micah Parsons así es que hay que trabajar sobre, eso, so, sobre esos temas más la reestructuración y extensión de contrato al mariscal de campo Dak Prescott los Denver Broncos 20.5 millones por encima del tope salarial también mucho que trabajar los Chargers con nuevo entrenador en jefe pero con un problemón en cuestión de eh, dinero que no tienen para gastar para Formar un equipo para traer refuerzos de calidad eh, para Jim Harbaugh. Los New Orleans Saints tienen 30.2 millones de dólares por encima del tope salarial. Vamos a ver qué nos presenta Mike Loomis, el gerente general que siempre hace maravillas con este equipo. A, y, y trae refuerzos de calidad. Los Miami Dolphins, 37.6 millones de dólares. Situación complicada porque se viene la extensión de contrato a su mariscal de campo, Tua Bailoa, que tuvo una muy buena temporada. La postemporada sí le fue muy mal. Pero, sinceramente, con estos números se ve algo complicado. Los Bills de Buffalo tienen 43.3 millones de dólares por encima del tope salarial, van a perder muchas piezas, esto, esto les va a ayudar, esto les va a ayudar en demasía, al equipo de los, de los Bills, para subir un poquito en el escalón, y, y no tener un número tan grosero, en cuanto a eh, números rojos, pensando en buscar eh, fortalecer este equipo, con agencia libre, ya vamos a ver, cómo se presenta el draft colegial para cada una de estas franquicias y ver si cubren necesidades eh, tomando en cuenta que no tienen mucho espacio sobre topes, en el tope salarial para trabajar con el mismo y traer agentes libres y enfocan sus posibilidades de llegar eh, y mantenerse competitivos vía, vía draft. Con esto cerramos esta primera jugada. De nuestra yarda 7, nuestra yarda 27, 20 yardas de avance. Eh, dos minutos en el reloj, pausa de los dos minutos, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 27 de nuestro terreno de juego. Aún estamos lejos de la zona de anotación rival y de darle vuelta al marcador. Vamos con la siguiente jugada. Hablemos de la generación de mariscales de campo que se presentarán en el draft colegial. De este 2024, seis mariscales de campo pueden irse en la primera ronda, cuatro de ellos dentro del top 10. Está siendo comparada ya esta generación de mariscales de campo con la mítica generación de 1983, donde en la primera eh, ronda salieron justamente la misma cantidad, seis mariscales de campo, tres de ellos eh, salones de la fama de aquella mítica. Generación del 83, Kim Kelly de los Bills de Buffalo, Dan Marino de los Miami Dolphins, el primer mariscal de campo en superar las 5,000 yardas aéreas en la temporada de 1984. Y John Elway con los Broncos de Denver, ganador de dos supertazones al final de su carrera, derrotando a los Atlanta Falcons y a los Green Bay Packers, respectivamente, jugó cinco supertazones en total. Esta generación del 2024, Está proyectada con seis mariscales de campo de gran calidad, grandes cualidades atléticas para la primera ronda. Cuatro de ellos podrían irse dentro del top 10, de los primeros 10 picks del draft. Estamos hablando de Kelly Williams, que es eh, por muchos considerado el mejor prospecto en la historia del de draft colegial por encima de Peyton Manning, por encima de Joe Montana, por encima de, de, del más ganador de todos los tiempos Tom Brady eh, Drake May de North Carolina Jada, eh, Jaden Daniels de LSU ganador del trofeo Heisman J.J. McCarthy de los campeones nacionales Wolverines de Michigan Bo Nix de los Patos de Oregon y Michael Penix Jr. de los Huskies de Washington, gran gran eh, camada de mariscales de campo los cuatro primeros eh, Caleb Williams Drake May Jaden Daniels y JJ McCarthy proyectados para hacer picks de, dentro de los primeros 10 picks globales. Interesante esto. Jaden Daniels pues, eh, de, proveniente de LSU es un coreback tremendamente bueno, espectacular en su forma de jugar. Muy inteligente, muy intuitivo, de, eh, muy hábil. Tiene un cañón en el brazo, gran precisión. Kelly Williams eh, lo comparan mucho con Patrick Mahomes eh, eh, y Chicago Bears está endiosado con Kelly Williams. Sí, tiene un, una personalidad un poco extravagante, pero eh, no le quita el gran talento que tiene, su personalidad. J.J. Eh, McCarthy de los campeones eh, Wolverines de Michigan, de los campeones nacionales. del fútbol colegial también es otro gran talento. Drake May es el que genera más dudas y no por su talento. Tiene un brazo preciso, ultra preciso, arriba del 72% de pases completos. Una espiral muy perfecta, grandes cualidades de liderazgo que tiene este mariscal de campo. El tema es que viene de la Universidad de North Carolina, a los pies de Chapopote. Lleva el mismo número o portó el mismo número que Michel Trubitsky, uno de los más grandes fraudes eh, en la posición de mariscal de campo en los últimos drafts, solamente jugó 17 partidos Trubitsky con, eh, en el colegial y subió luego luego a la NFL. Algo que me parece una total, total falta de respeto. Drake May tiene dos temporadas: una excepcional en 2022 y una temporada regular, a, de regular a buena en 2023. Ese es el, el gran tema con Greg May. Su falta de eh, experiencia. Tiene muy poco tiempo, muy poca emparrillado recorrido en su gestión como mariscal de campo titular. Tiene grandes cualidades. Pero el tema es ese. El tema es justamente lo, el, la poca cantidad de partidos jugados a nivel colegial. Vamos a ver. Puede dar sorpresas. Sabemos que el draft es la ciencia más inexacta, no es eh, para generar éxito en, en los prospectos, como te pueden ser grandes, grandes jugadores, como hasta el momento ha sido Pat Mahomes, ha sido eh, Joe Burrow y el resto de jugadores que han llegado en los últimos drafts, en las primeras rondas, en la posición de mariscal de campo también. Hay otros que han sido un total fracaso, un total fiasco. Recordemos a ya Marcus Russell, recordemos a Johnny Mancial, recordemos a David Carr, por mencionar a algunos otros, a Tim Couch con los Cleveland Browns. Vamos a ver, vamos a ver, eh, yo de corazón les deseo suerte a estos seis jugadores, estos seis mariscales de campo que van a llegar dentro de los primeros 20 picks del draft. Muy difícilmente vamos a ver que alguno de ellos caiga por abajo. De el Pick número 20 O más allá del pick número 20 Vamos a ver, vamos a ver Todo puede suceder ¿Qué opinan mis amigos? ¿Cuál de estos mariscales de campo creen que tenga más éxito? Leo y escucho sus comentarios En mis diferentes redes sociales De nuestra yarda 27 a nuestra yarda 47 20 yardas por tierra en el avance Azotamos el balón 1 minuto 40 en el reloj Segunda y 10 Regresamos con la siguiente jugada. Segunda y diez Estamos en nuestra yarda 47. Un minuto 40 en el reloj. Vamos a hablar eh, de los New Orleans Saints de cara a la agencia libre. Tienen una cantidad elevada sobre el tope salarial. Tienen muchos contratos eh, muy elevados eh, como tal. En cuanto a valor. Derek Carr. Ya reestructuró su contrato, tiene garantizados 60 millones, 37.5 eh, millones por temporada. Marshall Latimore, un increíble eh, cornerback, eh, tiene garant totalmente garantizado de su contrato 44.3 millones, tiene que reestructurar para liberar un poquito del espacio que... que tan complicado en el tema salarial, tienen que reestructurar Ryan Rapsic, un tackle eh, derecho bastante, bastante confiable, tiene 43.01 millones en, en su con, en su actual contrato, otro que tienen que reestructurar, Adin Camara running back, que ha venido a la baja estos últimos, <coughs> estas últimas temporadas, pero que pues tienen que también negociar con él. Gana por temporada 15 millones de dólares, totalmente garantizado ya con bonos y todo, 17.8, una cantidad muy alta. Su calidad no está por ningún motivo bajo cuestión, pero sí debe de de ser un, un jugador al cual deben re reestructurar el contrato para alivianar un poquito más el tema de la agencia libre, el tema del tope salarial. Cam Jordan, un gran jugador, pero que creo que sus mejores años ya pasaron. Eh, sinceramente, ya no tiene espacio en este equipo de los, eh, de los Saints. Ya se ha visto eh, que la, la edad le está, le está ganando, la, el, el factor tiempo le está ganando, ya se ve lento, ya se ve pesado. Totalmente garantizados tiene 28.4 millones, una cantidad bastante, bastante alta. Creo que sinceramente darle la darle las gracias darle las gracias a, a Cam Jordan y que busque una segunda opción, un, un segundo aire en otro equipo sería lo más lo más adecuado. Estos son los contratos más altos. También está el de César Ruiz, guardia derecho, que eh, ha tenido un. tuvo una temporada buena a secas la temporada pasada. Nada sobresaliente, gana 18.1 18 millones. Eric McCoy al centro, en la, en la base de. y de ancla de la, de, de la línea ofensiva. Eh, totalmente garantizados. Tiene 20.9 millones. Así que hay que trabajar, pero a marchas forzadas para subir ese número, para disminuir ese número que se tiene sobre tope salarial y ponerse en, número, en números positivos para de cara a la agencia libre y buscar, buscar tener una un equipo y un plantel más competitivo. La temporada pasada se quedaron a prácticamente nada de llegar a postemporada lo timorato, lo miedoso de su eh, coordinador ofensivo, Peter Carmichael que ya no está, ya no va a estar en la franquicia de su entrenador en jefe, Dennis Allen que inmerecidamente se quedó eh, a cumplir contrato eh, con el equipo pues fueron factores importantes porque el equipo como tal tenía una sólida defensiva tenía una, def una ofensiva con muy buenas armas. Michael Thomas también están buscando un posible trade para aminorar el contrato de Michael Thomas. Eh, no es tan elevado, son 6.2 millones. Eh, totalmente garantizados, pero las lesiones han, han mermado mucho el tema de, de desempeño y, es, y sobre todo la lesión en el tobillo la cual no se ha querido operar y, y solamente con fisioterapia ha querido solucionar algo que de, de veras no, no, no hay sentido lógico. Los médicos le han, los médicos le han confirmado eh, que tiene que operarse, que no solamente con fisioterapias si y rehabilitaciones sana esa lesión, lo, lo complejo de esa lesión, tiene que haber cirugía de por medio pero el jugador se niega totalmente a, a, a operarse y esto va en decremento a su valor mercado en caso de llegar a algún equipo no, puede, no va a poder pedir lo que está ganando actualmente. ¿Por qué? Porque viene con una lesión que le puede afectar a futuro. Ya le ha afectado en el presente, dos temporadas donde no ha jugado prácticamente eh, ni el sesen, no, eh, Su performance no ha llegado ni al 60% de partidos jugados, de snaps jugados. Eso es una eh, cantidad de, enorme de, de ausencias del jugador por tema de, de no cuidarse una lesión, de no estar eh, completamente consciente de, de lo que conlleva este, este tipo de situaciones, este tipo de lesiones. Y, pues, tanto se afecta a él como afecta al equipo. Vamos a ver, vamos a ver, el, coordina el nuevo coordinador eh, ofensivo de Saints está diciendo que quiere a Michael Thomas, pero los números, las estadísticas y la producción dice todo lo contrario. Y más que nada el, el tema del salary cap. El impacto del salary cap es el, es el eh, punto en contra más importante para eh, que Michael Thomas permanezca como eh, jugador de los New Orleans Saints. Con esto, mis amigos, amigos de los Saints, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sobre estos contratos, sobre lo que les depara el, al equipo de Saints este off-season? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales de nuestra yarda 47. Nos movemos a la yarda 35 del rival. Un muy buen avance. Un minuto 15 en el reloj. Quemamos nuestro segundo tiempo fuera. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 35 del rival. Un minuto 18 en el reloj. Vamos con la siguiente jugada. Vamos a hablar de los actuales campeones de la NFL. Los Kansas City Chiefs. Y su situación del salary cap y los movimientos que, tiene, que posiblemente hagan de cara a la agencia libre. <ríe> Primero que nada, actualmente los jefes de Kansas City cuentan con una cantidad de 6.4 millones disponibles en el salary cap. Sus necesidades son eh, obviamente, receptores abiertos, de calidad, le han dado las gracias a Marqués Valdés Scantling. Liberan un poquito de espacio sobre el, eh, de más en el tope salarial para tener eh, un mejor margen de maniobrabilidad. Stefan Dix es, eh, se habla como opción, pero es un receptor muy caro. Es un receptor que sí ya está llegando a los 30 años de edad, que tiene gran calidad, que puede funcionar como receptor de slot. Como receptor abierto, eh, arma número uno, que es lo que le, eh, le hace falta o le hacía falta a los, a los jefes, hasta la temporada pasada que llegó el novato Rashid Rice, creo que la mejor opción sería que desarrollen a Rashid Rice y traigan a un Gabe Davis que mostró inconsistencia en su, y, y saldría más económico. Saldría más económico Gabe Davis, es un receptor dos probadísimo. Una amenaza en, en, en zona roja. También ayudaría mucho a estirar el terreno de juego. También se habla mucho a la defensiva que Chris Jones ya no estará en el equipo porque no le van a pagar entre 27 y 30 millones de dólares, que es lo que pide a un contrato a largo plazo, totalmente garantizados. Van a buscar desarrollar a Carlaftis. Van a buscar en el draft colegial eh, un jugador como Dallas Turner de Alabama, que es un. Monstruo, que es una bestia eh, como jugador con grandes cualidades, grandes capacidades para desarrollarlo. También eh, se habla de otros receptores eh, como Justin Jefferson, que no eh, va a seguir en Minnesota porque no hay una certeza en la posición de Mariscal de Campo en el equipo de los vikingos. Están muy lejos en las negociaciones tanto vikingos como Kirk Cousins de un contrato totalmente garantizado. Se habla de que Justin Jefferson no quiere a un coreback eh, de menor calidad que Kirk Cousins para, la ofensiva, para guiar la ofensiva de Vikings y podría ser el bombazo del off-season para los jefes de Kansas City. Vamos a ver. Todo puede suceder. Ahorita estamos en el mundo de la rumorología. Se habla de Stephon Diggs. También se habla de eh, el mismo Michael Gallup de los vaqueros se habla de eh, Justin Jefferson se habla de Tyler Boyd de, que salió, va a salir de Cincinnati entre muchos otros nombres eh, a la ofensiva como armas posibles para Patrick Mahomes todo está en veremos, todo está en standby son nombres que se dan en, el, en este Famoso fútbol de estufa de la NFL. Muy pocos movimientos se han dado en la actualidad de, de, de Agencia Libre, porque todavía no entramos en el periodo oficial de la misma. Vamos a ver cómo se refuerza el, el equipo de Kansas City, qué otros movimientos hace, qué otros cortes de jugadores hace para tener mayor espacio y cantidad disponible en el tope salarial para hacer movimientos de cara a la temporada 2024. Con esto cerramos esta jugada, esta parte de la ofensiva de la yarda 35 del rival a su yarda 19, estamos en zona roja, 48 segundos en el reloj, azotamos el balón y regresamos con la siguiente jugada. Yarda 19 del rival, estamos a prácticamente nada de anotar, un, eh, 48 segundos en el reloj, un tiempo fuera disponible, segunda y 10, y, segunda y, y <coughs> perdón, segunda y 10, arranquemos con... La situación del salary cap de los Dallas Cowboys, el equipo de América. Actualmente, actualmente el equipo de los Dallas Cowboys está con números rojos, está con 12.9 millones por encima del tope salarial. Tienen que reestructurar contratos, re dar extensiones de contrato a Dak Prescott de cara a una, a minorar este número, a que el impacto al tope salarial se convierte en números negros y poder traer refuerzos de calidad. Se habla de Derrick Henry en caso de que salga de Tennessee. Se habla de otros jugadores importantes a la defensiva, linebackers. Eh, pero el dinero es el que está dictando esta situación de que no se pueden contratar o traer bombazos a, vía agencia libre a los Dallas Cowboys. Necesita reestructurar contratos, ver la situación de Tyron Smith que se quiere quedar, pero el tema edad también está siendo factor para eh, Tyron Smith en su renegociación, la renegociación y extensión de contrato de Dakota Prescott. Eh, los contratos a largo plazo que tienes que darle a Micah Parsons y a C.D. Lamb que tuvieron grandes temporadas este 2023. Así que la situación está por demás complicada para el equipo de la estrella solitaria, por demás complicada. Vamos a ver eh, qué movimientos hace Jerry Jones. Hay que reestructurar a Trevon Dix, que por lesión no jugó, reestructurar a DeMarcus Lawrence, reestructurar a Zach Martin, reestructurar a, a, CD, a Michael Gallup o eh, venderlo en algún como parte de un trade para obtener picks de draft, etcétera, etcétera. Son muchas las aristas que tiene el equipo de la Estrella Solitaria, muchas cuestiones pendientes administrativamente hablando de cara al inicio del nuevo año fiscal de la NFL. Vamos a ver, como les digo, qué movimientos hace Jerry Jones. Por temporada nos sorprende con algún movimiento interesante, con algún jugador de impacto, como lo fue la temporada pasada. Brandon Cooks, que empezó lento, empezó lento, sinceramente, pero después fue levantando, fue levantando, fue levantando y tuvo un muy buen cierre de temporada. Mike Zimmer está buscando nuevos jugadores, el, el flamante coordinador defensivo, que se adecúen a su estilo de juego. Se habla mucho del regreso de Anthony Barr, linebacker, veterano que ya lo conoce Mike Zimmer que trabajó con el Mike Zimmer en Minnesota y que ya tuvo un pasado fugaz con el equipo de la estrella solitaria pero dejó muy buenas impresiones así es que vamos a ver qué nos depara el futuro de cara a la temporada 2024 con el equipo de la estrella solitaria leo y escucho sus comentarios hermanos vaqueros con respecto a estos temas en mis diferentes redes sociales de la yarda 19 del rival nos movemos a su yarda 3, primera y gol, 15 segundos en el reloj, tomamos el tiempo fuera, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Primero y gol, yarda 3 del rival, 18 segundos en el reloj, sin tiempos fuera, vamos a hablar del de salary cap de los actuales subcampeones de la NFL, los San Francisco 49ers de cara al 2024 actualmente están por encima con 8.3 millones una cantidad relativamente baja pero que tienen que trabajar tomando en cuenta que ya lo mencionó Johnny Lynch nuestro gerente general que la prioridad de esta eh, pretemporada de este off season es el contrato a largo plazo de Brandon Ayuk hay que reconstruir reestructurar contratos de eh, los jugadores importantes como Josh Kittle, como Josh Kittle, como Divo Samuel. El contrato del de quarterback, Brock eh, Purdy no es ningún problema. Está en su contrato de novato. Todavía no hay tiempo, no hay prisa por negociar con él un contrato a largo plazo. Evidentemente se tiene que realizar en algún momento, pero ahorita la prioridad es retener a una de tus principales armas, una de tus armas más explosivas de la ofensiva, como lo es eh, Brendon Ayuk. Y pues para eso tienes que tener lana, porque te va a pedir una cantidad arriba de los 27 millones garantizados por temporada y ahorita no se tiene esa cantidad. Así es que hay que trabajar eh, en reconstruir, el, en, en reestructurar el contrato de de Nick Bosa, de Fred Warner, de Josh Kiro, como ya lo mencioné, de Divo Samuel, de Trent Williams, etcétera, etcétera. Los números son los que están dictando ahorita eh, lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que trabajar. Hay que trabajar también en, en el contrato de Christian McCaffrey, que es eh, el mejor pagado, el corredor mejor pagado de la liga con grandes merecimientos, definitivamente, pero eh, para ayudar y beneficiar al equipo, pues hay que trabajar, bajarse un poquito las pretensiones económicas individuales, sacrificar un poco y buscar ayudar al equipo. Vamos a ver eh, qué determina eh, Johnny Lynch, qué determina Kyle Shanahan y ver qué movimientos hace el equipo gambusino de cara al off-season, de cara a la firma de agentes libres en el 2024. Con esto, cerramos nuestra ofensiva, logramos la anotación, un pase, una jugada de engaño. Touchdown, le hemos dado la vuelta al marcador, siete segundos en el reloj. Reorganizamos ofensiva. Formación de punto extra para sellar la victoria. Pausa y volvemos. Vamos con la formación del punto extra. Vamos a sellar esta victoria, una gran serie ofensiva. Vamos a hablar de un tema que estuve discutiendo con un gran amigo, Salvador kobe de la Ciudad de México, de banda NFL, grupo de WhatsApp. En cual el, el comparto puntos de vista con él. Él me mencionaba él me mencionaba que lo ideal para sus Cleveland Browns era darle la titularidad esta temporada 2024 a Joe Flacco, el veterano de 38 años, que tuvo un excelente cierre de temporada, que encontró muy buena química con David and David Joe, el a la cerrada, con eh, Amari Cooper, perdón, y con el resto de receptores abiertos. Pero el tema es el contrato totalmente garantizado que tiene de Sean Watson, su flamante adquisición. Que en dos años ha jugado 17 partidos y ha cobrado 100 millones de dólares. Algo que, a título personal, eh, respetando el punto de vista de, de mi amigo y hermano, pues no me parece lo ideal. O sea, sí, por desempeño deportivo, eh, más que merecido lo, la titularidad para Joe Flaco y que se pueda desarrollar a Dorian Thompson Robinson, el eh, coreback de UC, eh, UCLA, llegado en la quinta ronda del draft del año pasado, pero por temas monetarios, tener a un suplente como de Sean Watson ganando 52.5 millones, pues sí, es una locura, es un total desatino, o sería un total desatino para el entrenador Kevin Stefanski, para la gerencia general. Sabemos que los Hasland se equivocaron en este contrato totalmente garantizado por cinco años, 260 millones de dólares, conociendo lo caprichoso que es de Sean Watson, con lo conflictivo que es, talento tiene, talento tiene y demás, pero eh, las lesiones, los problemas legales, los problemas emocionales que le conllevó estas situaciones legales a Sean Watson, pues nos da la pauta al lo que, lo que vimos estos 17 partidos, unos muy buenos, otros regulares, otros muy malos, por parte de Sean Watson. Y el desempeño, el performance que tuvo el veterano Joe Flaco la temporada pasada, llegando como bombero prácticamente a apagar el fuego y llevar a este equipo a postemporada, pues le da merecimientos para ser considerado como el titular. Pero los números financieros, ahí está. Ningún equipo va a obtener a un coreback suplente con ese sueldo, nomás porque no ha tenido el desempeño esperado en estos primeros dos años de su contrato. Creo, creo sinceramente que los Haslan tienen que aprender de este error y eh, enmendarlo, buscar opciones, Sí, darle la titularidad a Sean Watson, pero leerle la carta, darle esa situación de, ¿sabes qué? Tienes que desquitar centavo a centavo lo que se te está pagando. Lamar Jackson, por ejemplo, firmó la, el off-season pasado un contrato eh, como el mejor pagado y lo desquitó esta temporada. Joe Borro, lamentablemente las lesiones lo han golpeado, es el coreback mejor pagado, 55.1 millones de dólares por temporada. Pero desde que firmó su contrato hasta este infortunado 2023 que, que terminó la temporada, pues nos demostró que es un coreback que, con ética profesional y que está desquitando la lana que le están pagando. La Mar Jackson también, el, el actual MVP. De Sean Watson, sí nos ha dejado muchas dudas, sí ha mostrado signos de, de ser mercenario, pero los, no vas a tener a un jugador con, ese, con esas prestaciones, con ese sueldo en la banca, no porque su performance, su desarrollo, su forma de jugar y sus números no han sido equiparables o comparables a lo que se proyectó de él en este tipo de contrato. Con esto me despido, mis amigos. Hasta la próxima semana.